0: wenn man jetzt irgendwie schon fünf Paar weiße Schuhe daheim hat, dass man sagt, oh, und jetzt kaufe ich mir den nachhaltigen und schmeiß meine vier anderen Schuhe da weg. Das ist der totale Quatsch, weil das ist dann nicht, das ist nicht nachhaltig, die Schuhe nicht mehr zu nutzen, obwohl die noch perfekt sind. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, wenn ich mir drei bio shirts kaufe, ähm, oder ein bio shirt jeden Monat, ist es nicht nachhaltiger, als wenn ich mir einmal im Jahr ein konventionell angebautes bombo shirt kaufe. Das finde ich schwierig und da muss man sich Gedanken drüber machen, aber das ist auch bewusstes Konsumieren. Also warum kaufe ich das und macht es überhaupt Sinn, was ich hier gerade mache?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei Lebenskünstler. Das ist ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich würde sagen, es gibt eine Folge zu gesundem Lifestyle, wobei man sagen muss, es betrifft etwas, was glaube ich für uns alle interessant sein sollte, und zwar geht es um Nachhaltigkeit in Bezug auf Klamotten. Also wann ist Mode überhaupt nachhaltig? Im Gespräch habe ich Fabian von schalscha Ehrenfeld. Und er hat sehr viel mit Textilien zu tun, aber das verrät er euch gleich alles im Interview. Eine kurze Info noch für Lebenskünstler generell. Wenn du diesen Podcast magst oder auch neu hier zugestoßen bist, dann freue ich mich natürlich super über Feedback, über Rezensionen und Bewertungen, weil das dem Podcast hilft, einfach an Reichweite dazu zu gewinnen. Wenn du mehr Behind-the- wenn erfahren möchtest, kannst du mir gerne bei Instagram folgen. Einfach Lebenskünstler mit Y. Und dann sind wir dort auch auf eine andere Art und Weise vernetzt. Und jetzt sage ich einfach, viel Freude beim heutigen Interview. Ja hallo, herzlich willkommen zum Lebenskünstler-Kanal. Das ist jetzt ein neues Video, ein interview -Video, Und zwar vielleicht auch ein Gespräch eher über Nachhaltigkeit. Wir beziehen uns hier auf Textilien, also auf Klamotten und ich bin ganz gespannt, <lacht> was wir hier besprechen werden, weil das Thema mich sehr beschäftigt und ich das sehr wichtig finde und es mir manchmal da einfach ein bisschen an ähm, Möglichkeiten und Impulsen fehlt oder ich weiß manchmal einfach gar nicht, wo fange ich jetzt an, weil ich habe das Gefühl, einen Riesenfass aufzumachen. Mhm. Okay, und also herzlich willkommen, Fabi.
0: <lacht> ja, <lacht> danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, und ich finde es sehr cool, weil Fabi gehört zu unserem Freundeskreis und ähm, ich kam dann auf die, die Idee, mit ihm zusammen hier diesen Podcast zu machen, weil in einem Gespräch ich immer gemerkt habe, ach krass, der Fabi hat ja voll das Wissen über Textilien <lacht> und hat, hat schon sehr viele Impulse für meinen Nachhaltigkeitsanspruch ähm, für mein Konsumverhalten und ähm, ich will das halt natürlich euch jetzt auch ein bisschen ermöglichen.
0: Mhm.
1: Okay, also <lacht> Fabi, <lacht> warum kennst du dich überhaupt mit Textilien aus?
0: Ja, puh, ähm, eigentlich ist es ganz einfach. Also ich habe damals eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel gemacht, ähm, in einem Modefachgeschäft in meiner Heimatstadt und es hat mir voll getaugt und dann wollte ich das weitermachen. Aber ich wollte nicht mein Leben lang nur an der Kasse stehen und irgendwie mehr sehen, was da dahinter steckt. Und dann habe ich eine Art Studium gemacht in Nagold. Das ist so eine Fachschule für Textilien im Schwarzwald, also da südlich von Stuttgart. Genau. Und da habe ich halt ziemlich viel gelernt, wie Textilien produziert werden, wo der Rohstoff herkommt, aber auch die ganzen Lieferketten. Also eigentlich alles von... Anbau auf dem Feld, bis hin, wenn das Produkt dann im Laden ist und sogar noch, wenn es dann an Kunden verkauft wird und Retouren kommen und so weiter, wie das dann alles abgewickelt wird. Mhm. Genau. Und dann habe ich danach noch ähm, so eine Art äh, Top-Up-Studium heißt es, in, in Irland gemacht. Das war aber so klassisch BWL dann noch. Und anschließend bin ich nach Würzburg gegangen, habe da zwei Jahre für eine Schuhfirma gearbeitet, also ähm, auch im Einzelhandel. Und jetzt bin ich seit, ja, ein bisschen über vier Jahren hier im schön südlichen Bayern ähm, und arbeite in der Sportbranche, in der Outdoor-Sportbranche für einen großen Online-Shop und ähm, genau, oder Multi-Channel heißt es im mhm. Fachjargon. Ähm, das heißt, wir haben einen Online-Shop und zwei stationäre Geschäfte noch. Genau, ziemlich cool, macht Spaß mhm. <lacht> und daher kommt dann eben auch der Zusammenhang und dann, ähm, klar bin ich natürlich auch viel in den Bergen unterwegs, viel in der Natur und dann geht da natürlich, Nachhaltigkeit ist da ein Riesenthema einfach, weil man halt sieht, wenn man viel in den hohen Bergen, sage ich mal, im Alpenraum unterwegs ist, ist halt Nachhaltigkeit mega präsent, allein eben durchs Gletscherschmelzen und auch wie sich Flora und Fauna entwickelt. Oder wenn Permafrost auftaut, dass halt dann Touren gar nicht mehr bekletterbar sind oder nur noch brutal schwer bekletterbar sind, weil einfach Felsen rausbricht, weil das Klima zu warm wird und dann Verändert sich halt alles. Und ähm, gerade wenn man in der Outdoor-Branche unterwegs ist, sollte man da ganz besonders drauf achten, finde
1: ich. Mhm. Okay, jetzt kommt schon der erste Punkt. Mhm. Ich hatte das ähm, so vom Gefühl her bei mir, äh, und vielleicht kennt ihr da draußen, wenn ihr es gerade zuhört, das auch, das zum so Gefühl von, okay, wenn ich damit anfange, dann mache ich irgendwie einen Riesenfass auf. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange, mich wirklich mal da reinzuknien. Mhm. Ähm, du hattest gerade auch mit Achtsamkeit so angefangen, da so eine Achtung für zu mhm. entwickeln. Ähm, wo fängt man vielleicht als Verbraucher einfach an, das Bewusstsein mal zu schärfen, worauf kann ich eigentlich achten mhm. als Konsument? Wo würdest du jetzt ansetzen, wenn ich jetzt komplett neu bin und sage, hey, stimmt, es ist doch auch irgendwie wichtig, ich will irgendwie aktiv werden, ich will irgendwie durch mhm. mein Handeln was tun?
0: Ich glaube, es ist total fatal zu denken, es gibt den perfekten Weg, mhm. weil es gibt nicht den perfekten Weg. Also, Wobei, es gibt den perfekten Weg wahrscheinlich schon, aber den kann ich auch nicht bedienen, weil dann müsste ich Sachen anziehen, die hier direkt vor der Haustür gewachsen sind und nicht nur das Rohmaterial für den Stoff, sondern auch das Rohmaterial für das Garn und das Rohmaterial für die Knöpfe. Und dann würden halt wahrscheinlich, also dann ist man sehr limitiert in dem, was man trägt. Und gerade wenn man dann eben viel am Berg unterwegs ist, gibt es einfach auch Bekleidung, die einem ja, einen gewissen Vorteil bringt. Und klar kann man sagen, vor... 200 Jahren oder Ötzi ist auch nur mit einem Fell bekleidet ähm, in den Alpen unterwegs gewesen. Ja, das kann man, also sicherlich konsequent, ähm, aber so konsequent bin ich nicht. Und mhm. ich glaube, so konsequent sind die wenigsten. Und ähm, von daher glaube ich, sollte man da für sich selber die Messlatte nicht zu hoch legen. Ich glaube, der erste Schritt ist einfach ähm, Achtsamkeit. Mhm. Also, das heißt, Wertschätzung für das Produkt, egal wie. Teuer das Produkt ist, egal wo das herkommt. Ähm, wenn man gut damit umgeht, ist, ist es total wichtig, dass, weil dann, also es ist gut damit umzugehen, weil es total wichtig ist, dass das Produkt lange hält. Mhm. Ähm, und deswegen Achtsamkeit, wenn man halt einfach guckt, dass man mit den Klamotten gut umgeht und nicht irgendwie das T-Shirt nach zweimal ähm, Waschen irgendwie als Putzlumpen hernimmt, ähm, dann ist das schon mal ein Riesenschritt oder halt auch, dass man sich überlegt, brauche ich das Produkt wirklich oder hängt das vielleicht nur mit dem Etikett daheim im Schrank, weil es gerade Trend ist und ich möchte das kaufen, obwohl es mir vielleicht nicht gefällt. So, und das ist super schwierig. Ähm, deswegen, als erster Schritt sicherlich Achtsamkeit und alles Weitere kommt dann mit der Zeit. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein großer Schritt für dich am Anfang ist. Es gibt ja super viele Siegel, die dann sagen, hey, das ist Ökotext zertifiziert oder das ist vom Blauen Engel zertifiziert oder der Grüne Knopf. Und ich muss ehrlich sagen, also es gibt ich weiß es nicht, wie viele Siegel, wahrscheinlich über 50 und ich kenne auch die wenigsten, weil es super aufwendig ist, sich diese ganzen Siegel durchzulesen und mhm. für was steht es genau und ähm, was sind da irgendwelche Schlupflöcher und ja, ich verstehe das, dass das eine riesen Hürde ist, deswegen der erste Schritt ist, ähm, bewusstes Konsumieren, also überlegen, brauche ich das wirklich und wenn ja, wie gehe ich damit um, dass ich es möglichst lange gebrauchen kann.
1: Mhm. Okay, das bedeutet, du würdest sagen, was ist denn jetzt mit, ich meine, es werben jetzt ja sehr, sehr viele Marken mit nachhaltigen Produkten. Ähm, es ist ja auch sehr en vogue irgendwie. Und wie kann ich mich denn da als Kunde, was heißt absichern, aber wie kann ich denn ein bisschen nachvollziehen, dass die Produktionswege zumindest vielleicht fair waren oder dass vielleicht nachhaltiger produziert wurde? Was? Wie kann ich da vielleicht mal Durchblick bekommen? Ganz ehrlich? Uh -huh.
0: Gar nicht. Gar nicht. Also selbst ich, also ich ähm, bin als ähm, Textileinkäufer, arbeite ich zurzeit eben für die Outdoor-Branche äh, oder eben für den für, den, für das Outdoor-Geschäft. Und mir fällt super schwer nachzuvollziehen, woher die Sachen kommen, weil meistens die Vertreter es auch einfach schlichtweg nicht wissen. Da steht dann zwar drauf, made in, äh, Tür äh, made in der Türkei oder made in China oder made in Australia oder irgendwas. Das Problem ist aber, dass das Produkt ja nicht da ist, zu 100% produziert wird. Mhm. Das heißt, es kann made in, made in der Türkei zum Beispiel sein, es kann da hergestellt worden sein, aber das Rohmaterial dafür kommt aus Afrika, nur für, also das, das Stoffrohmaterial, das Garn kommt dann aus Asien, zusammengenäht wird es in der Türkei und gefärbt wurde aber zum Beispiel das Rohmaterial wieder woanders. Und dann hast du total viele Produktionswege ähm, und das ist nicht. Also es ist nicht ersichtlich an dem Produkt. Und die meisten Marken können es auch nicht nachvollziehen. Ich hatte auch schon viele Gespräche mit Marken, weil es mich persönlich auch interessiert, woher das kommt. Und es gibt wenige Marken, die einem sagen können, das wird genau dort gemacht. Zumindest die Vertreter, die wissen das oftmals nicht. Weil es einfach so viele Produktionsschritte sind, dass das ein Riesenaufwand ist, das Ganze zu tracken. Und ich finde es super schade, weil ich glaube, dass das mit das Wichtigste ist. Dass man weiß, welchen Weg hat mein Produkt zurückgelegt und dass sich dann eben der Konsument oder eben der Verbraucher aktiv dazu ähm, dafür entscheiden kann, woher kommt das Produkt und was hat das für einen für Aufwand in der Logistik verursacht. Mhm. Ganz abgesehen davon, was es für einen Aufwand in der Produktion verursacht hat, aber die Logistik ist ein Riesenpunkt zurzeit. Ich meine, man sieht es jetzt durch, ähm, durch zum Beispiel den Suezkanal, da stand das Schiff quer und dann geht halt nichts mehr. Mhm. Also ja, Deswegen es ist halt total schwierig und also um auf deine Frage zurückzukommen, ist es total schwierig für den Konsumenten zu sehen, woher das Produkt kommt, weil das schlichtweg nicht, also weil es schlichtweg ein brutaler Aufwand für die Marken ist, das Ganze nachzuvollziehen. Es gibt ein paar Marken, die machen das und es gibt ein paar Marken, die haben 100% eigene Produktionswege, aber das ist definitiv die Ausnahme.
1: Mhm. <lacht> Es gibt sie. Es gibt sie ja. Okay, das ist ja schon mal schön zu ja. hören. Okay, jetzt nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht können wir noch mal bei dem Thema Achtsamkeit dahin zurückkommen, weil du meintest, das ist schon mal der erste und wichtigste Schritt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, mal ab und zu mal neue Klamotten, gut, ne, kann man nachvollziehen. Manchmal ist ja auch alles kaputt oder wir brauchen irgendwie Nachschub. Wir werden jetzt keinen Kettennamen oder irgendwas nennen, aber... Wie siehst du die ganze Situation mit? großen Namen, die immer wieder in Verruf geraten mhm. oder sehr günstig ganz viele Klamotten anbieten. Und ähm, wie siehst du das Ganze? Du kannst auch einfach deine persönliche Meinung dazu mhm. sagen oder wie finden, ja, was würdest du dazu sagen?
0: <lacht> ja, es gibt einen ähm, coolen Satz, den habe ich schon in meiner Abschlussarbeit über die Nachhaltigkeit der Textilindustrie verwendet. Und zwar ist es ein Zitat aus Spider-Man. <lacht> aus großer Macht folgt große Verantwortung und genau darauf kommt es an. Das heißt, wenn man viel produziert, muss man auch viel Gutes tun. Aber gerade die großen Ketten ähm, machen selten in dem Ausmaß auch was Gutes. Oder ähm, betreiben auch ganz, ganz viel Greenwashing. Zum Beispiel, es gab mal einen Fall, um es vielleicht ein bisschen plastischer dar darzustellen, dass eine Marke gesagt hat oder eine große Kette gesagt hat, ähm, ihr könnt uns die gebrauchten Produkte zurückbringen, dafür bekommt ihr einen Gutschein. Und im ersten Moment denkt man sich, cool, die recyceln das dann und das wird dann irgendwie total toll und dann kann ich ein neues Produkt dafür bekommen und eigentlich habe ich ja das gleiche Produkt, nur in neu. So ist, so ist es aber leider nicht. Also das heißt, die alten Produkte hat die Marke zurückgenommen, hat mit dem Gutschein zu einem neuen Konsum angeregt. Das heißt, die Kunden haben sich dann natürlich was Neues gekauft und selten was, was unter dem Wert vom Gutschein war, sondern sie haben da noch was draufgelegt. Und die alten Klamotten wurden nicht recycelt, sondern die wurden in andere Länder weiterverkauft als Second-Hand-Ware und dann so günstig, dass es halt die lokale Textilindustrie da vor Ort ähm, einfach nahezu zerstört hat. Und das ist halt, es klingt halt dann total nett, aber es ist es meistens nicht. Es steckt meistens halt irgendwie ein echt, also es steckt ein wirtschaftlicher Plan dahinter. Und ich meine, für die Firma, wo ich jetzt arbeite, wir sind auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir müssen so wirtschaften, dass am Ende des Tages Gewinn dabei rauskommt. Ähm, aber es gibt trotzdem noch Unterschiede im Handeln. Weil es gibt eben die Firmen, die sind sich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt bewusst und machen dann was dafür. Und es gibt Firmen, die nutzen oder die triggern mit dem Begriff Nachhaltigkeit zum Mehrkonsum. Und das ist fatal. Deswegen finde ich den größten Punkt, also das Einzige, was der Konsument eigentlich machen kann, ist die Wertschätzung fürs Produkt und einfach damit gut umgehen. Weil selbst ein Bio-Baumwoll produziertes T-Shirt, ist in der Nachhaltigkeitsbilanz schlechter, wenn ich mir wenn ich mir jeden Monat ein Bio-Baumwoll-T-Shirt kaufe, ist es schlechter, als wenn ich mir einmal alle drei Jahre ein Baumwoll-T-Shirt normal kaufe. Also klar kann man dann auch sagen, ja, vielleicht ist es ähm, total also vielleicht ist es total schlecht produziert oder vielleicht ist es jetzt bei dem Bio-Baumwoll-Shirt, ähm, klingt dann auch so, das suggeriert so man dann gleich mit, ja, das ist bestimmt keine Kinderarbeit und so. Und das hat aber nichts damit zu tun. Bio-Baumwoll heißt einfach nur, dass keine ähm, Herbizide und Pestizide verwendet wurden und ähm, das heißt aber zum Beispiel auch nicht, dass ein bio in der Wasserverwendung eine bessere Bilanz hat als ein konventionell angebautes Baumwollshirt. und wenn ich jetzt ein bio produziere und dafür 30.000 Liter Wasser für das Kilogramm brauche und gegenüberstelle ich ein konventionell angebautes T-Shirt oder konventionell angebaute Baumwolle, die aber nur 7.000 Liter Wasser braucht, ist das halt auch ein Nachhaltigkeitspunkt weil das ist alles Süßwasser, was da drauf gespritzt wird <lacht> Deswegen, es ist, du siehst, es ist total undurchsichtig. Deswegen geht es für mich eigentlich der größte Punkt ist, die Sachen, mit den Sachen so gut umzugehen, dass man möglichst lange was davon hat. Und gerade in der Outdoor-Branche ist es so, wenn man technisch hochwertige Produkte nimmt, dann haben die auch eine riesen Entwicklung im Hintergrund, da sind Designer im Hintergrund, da sind Entwicklerteams, die die Membran entwickeln. Und dann finde ich es nur, sinnvoll damit auch gut umzugehen, weil da viel Arbeitskraft auch drin steckt. Und das ist, finde ich, auch eine Wertschätzung für das handwerkliche Können, wer diese Jacke produziert hat. Und finde ich persönlich sehr cool, das so zu denken, weil dann geht man auch anders mit den Produkten um und schmeißt es vielleicht nicht bei 60 Grad und 1000 Umdrehungen einfach in die Waschmaschine mit Vollwaschmittel und denkt sich, oh, das, wenn es jetzt nicht hält, dann kaufen wir mal was Neues. <lacht> Sondern man überlegt sich vielleicht zweimal, okay, wie muss ich das jetzt waschen? Guck vielleicht dann doch mal auf dieses Pflegeetikett und wasche es vielleicht nicht mit irgendwie mit irgendwelchen Sneakern oder ja, mit ja, habe dann vielleicht noch irgendwie ein, was soll man sagen, irgendwie einen Schlüssel in der Hosentasche oder sowas zum Waschen, sondern ich gucke vielleicht dreimal davor nach, weil ich eine andere Wertschätzung für das Produkt habe. Und dann hält es auch einfach meistens länger. Mhm. Auch wenn es vielleicht das günstigere Produkt ist.
1: Mhm. Okay, wenn wir jetzt beim günstigeren oder teureren Produkten mhm. sind, ähm, vielleicht hast du ja da eine ähnliche Erfahrung oder ein Erlebnis gehabt, was ich oft festgestellt habe, dieses 2 für 1 mhm. ne? oder solche Sachen, wo du das Gefühl hast, hey, das kommt ja aus einem Mangelbewusstsein, ne? also wenn ich in dem Bewusstsein lebe, ich kann mir das nicht leisten oder ich habe mhm. dann nicht genug oder viele haben ja auch nur dann eine Befriedigung, wenn sie von einem Shopping-Ausflug nach Hause kommen und möglichst viele Tüten mit nach Hause haben und dann sind vielleicht zwei Teile dann gar nicht so genug. Ähm, ich habe bei mir selber schon beobachtet, dass ich dann dieses Zwei-für-ein-Phänomen da auch schon häufig drauf reingefallen bin, weil ich dann dachte, yeah, cool. Ich aber aus irgendeinem Grund, das auch nie ähm, diese Wertschätzung nie so empfunden habe dann. Also wenn es ein bisschen, wo ich gedacht habe, das T-Shirt, hm, das ist jetzt aber doch für ein Shirt, schon ganz schön viel Kohle, dann mhm. überlege ich vielleicht nochmal, schlafe vielleicht sogar nochmal eine Nacht drüber und dann leiste ich es mir. Mhm. Mhm. Das ist schon, schon auch ein schönes Gefühl, also dann wirklich etwas in, in sich zu investieren, Mhm. Erlebst du das bei dir selber auch oder hast du es schon mal irgendwie wahrgenommen? Ähm, ja, sicher. Es, yeah?
0: ja. Also wenn ich weiß, dass ich für ein T-Shirt viel Geld ausgegeben habe oder jetzt ist ja egal, T-Shirt, wir können ja mal bei dem, bei dem Produkt bleiben, ähm, dann gehe ich damit anders um. Wenn ich weiß, ich habe für das Merino-Woll-Shirt 90 Euro ausgegeben, dann denke ich mir, ah, okay, wie wasche ich das jetzt und ah, ziehe ich vielleicht das heute an oder was anderes? Ähm, und das ist eigentlich total falsch, weil eigentlich müsste man mit jedem Produkt so umgehen, egal wie teuer es ist. Und eben nicht, selbst wenn ich mir, ich würde keinen verurteilen, der zu, zu einer großen Kette geht und ein T-Shirt für unter 10 Euro kauft oder für unter 5 Euro von mir aus. Das kann jeder machen, wie er will. Und es gibt Leute, die haben mehr Geld, es gibt Leute, die haben weniger Geld. Aber keiner hat die Ausrede, dann schlecht mit den Produkten umzugehen, weil das hat nichts mit Geld zu tun, sondern es hat mit Wertschätzung für das Produkt zu tun. Und selbst wenn ich mir ein günstiges T-Shirt kaufe, wäre es optimal, wenn ich, dann genau, wenn ich dann ein Mindset habe, wo ich mir denke, es war zwar günstig und ich freue mich darüber, dass es günstig ist, aber es ist trotzdem ein cooles, es ist trotzdem ein handwerkliches Stück und es ist trotzdem auch Natur, was da drin steckt. Oder halt eine Ressource und jemand hat sich Gedanken gemacht, das zu konstruieren und so. Und selbst wenn es nur 2,50 Euro gekostet hat, ist das völlig egal. Wenn man damit gescheit umgeht, wird das Produkt auf jeden Fall länger halten, als wenn man damit nicht gescheit umgeht. Und super. darum geht es. Also das ist, das finde ich, ist der größte Punkt in nachhaltig, äh, im nachhaltigen Denken. Die Wertschätzung fürs Produkt. Und du sagst, du hast vorhin gesagt, das ist zwei für eins. Ich bin persönlich kein, kein Gegner davon. Aber der Konsument muss sich überlegen, ob er wirklich diese zwei Sachen braucht. Das ist genauso, wenn ich äh, zum Einkaufen gehe und ich habe Lust auf, auf Karotten zum Beispiel und gehe dahin und dann denke ich mir, okay, der Kilosack ist günstiger als, als 500 Gramm, also halt dann irgendwie runtergebrochen. Ähm, und dann kaufe ich lieber den Kilosack, weil das Große zusammen günstiger ist als das Kleine.
2: Mhm.
0: Aber wenn dann das halbe Kilo davon vergammelt, hat es mir auch nichts geholfen. Mhm. Weißt du, weil das, dann habe ich ja trotzdem sogar mehr ausgegeben, weil der eine Kilo ja teurer war als die 500, 500 Gramm Karotten. Das ist einigermaßen nachvollziehbar, oder?
1: <lacht> ja. Ich glaube, das ist dann Verkaufstaktik auch einfach, ne? Weil wir Menschen, weil wir ja auch emotionale Entscheidungen treffen, mhm. ja. Das ist ja auch so ein Irrglaube, äh, dann irgendwie wirklich schnell da darauf reinfallen. Ähm, was würdest du sagen bringt da was, um das so ein bisschen zu durchdringen? Dann einfach ein bisschen innehalten und dann diesen Weg versuchen nachzuvollziehen oder was, was? würdest du an in dem Moment machen? Ich meine. Ich meine, jedes ähm, Unternehmen will natürlich Geld verdienen. Das ist ja auch absolut mhm. legitim, weil die haben Angestellte. Es ne? ja. hängt ja super viel da dran. Das wäre jetzt ja auch Quatsch zu sagen, hey, hört doch mal auf zu verkaufen. Ja. Ja. Aber was ist wirklich mit diesen billigen Verkaufstricks?
0: Ja, es sind, also wie du schon sagst, es sind billige Verkaufstricks, okay. oder? <lacht> also man kann, äh, man kann da echt günstige Schnäppchen dann machen. Das ist bei uns genauso. Also wir haben auch oft ähm, gerade an... Ähm, zu besonderen Zeiten, sowas wie Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, klar, da kann man günstige Schnäppchen machen, vielleicht ist nicht mehr die Größe da, aber selbst dann muss man sich halt überlegen, brauche ich das wirklich oder kaufe ich nur, weil es einfach billig ist? Und ich habe auch schon, natürlich, also ich bin da kein Perfektionist, ich falle auf sowas auch rein, obwohl das irgendwie mein Job ist, das eigentlich zu, ja, anzubieten, so. aber ich denke mir auch mal, ja, dann habe ich das mal, wenn ich es mal brauche. Jetzt, also, Letztendlich ist es dann oftmals so, dass ich da stehe und mir dann denke, ja, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und dann verkaufe ich es halt oder ich, ich schenke es an, an, an Freunde weiter oder in der Familie. Und das ist dann auch okay, bevor ich mir halt, bevor es irgendwie so lange bei mir daheim im Schrank hängt, dass ich es am besten noch mit Etiketten nach fünf Jahren wegschmeiße. Das wäre worst case. Weil dann ist alles, was für das Produkt passiert ist, das heißt der ganze Wasserverbrauch, die ganze Arbeitskraft, um das Rohmaterial vom Feld zu gewinnen, das, die ganze Arbeitskraft, um das Teil zusammenzubauen, die ganzen Logistik, Aufwendungen, ähm, das Design, was dahinter steckt, die Konstruktion, das Marketing, ähm, dann auch im, im Einzelhandel, ähm, das ist alles für die Katz dann letztendlich, wenn ich es mir kaufe, um danach wegzuschmeißen. Und das, ja. vielleicht gibt es, oder es gibt vielleicht Leute, oder Händler, die sich denken, ja, es ist mir egal, was danach mit dem Produkt passiert. Ich persönlich finde es schade, wenn ich ein Produkt bei einer Marke einkaufe und es danach auch irgendwo verschwindet. Ich finde es super, wenn ich irgendwo jetzt am Berg unterwegs bin und ich, und ich sehe dieses Produkt und ich denke mir, cool, das habe ich wahrscheinlich eingekauft. Oder ich, wenn, wenn man ab und zu im Laden unterwegs ist und man sieht, der Kunde probiert das Teil an und geht dann zur Kasse und kauft es. Und dann denke ich mir, cool, der Kunde findet es cool, was ich da geshoppt habe für ihn. Und das Finde ich mega. Und ich finde es aber super schade, wenn der das einfach nur kauft, um es gekauft zu haben und, oder um es halt zu besitzen und dann aber nichts damit anzustellen. Mhm. Weil, ja, für mich ist es, ich weiß nicht, das ist kein Statussymbol irgendwie, Bekleidung. Es ist klar, gibt es Statussymbole, eine Louis Vuitton-Handtasche kann sich jeder kaufen, wenn man das mag und wenn man die wertschätzt, ist es ja auch okay. Ich habe damit auch kein Problem. Aber man muss das Produkt wertschätzen und nicht einfach nur kaufen, um es zu haben und dann nicht benutzen.
1: Mhm. Okay, ja, ist ein ganz schön wichtiger Punkt, das stimmt. Ähm, ich habe mal eine Frage, was Textil, also Textilien generell betrifft. Vielleicht weißt du ja da auch äh, was über Materialien oder generell was drüber. Ähm, ich hatte schon häufiger auch mal. T-Shirts, die nach zweimal reinschwitzen, dann einfach den Gestank nicht mehr raus oder sowas, weißt du, dann Sport kennst du vielleicht, ne? Ja. Dass man dann irgendwie, so, irgendwie, irgendwie riecht es oder es verzieht sich sofort nach mhm. ein-, zweimal waschen. Ähm, hat das mit, mit der Verarbeitung eher zu tun oder liegt es meistens an den Materialien? Weißt du da irgendwas zu?
0: Ja, sowohl als auch. Mhm. Also ganz oft ist es einfach ein Pflegefehler, dass zum Beispiel ähm, Merino oder Woll-Shirts oder bei 60 Grad mit Vollwaschmittel gewaschen werden. Das ist mal so ein, so ein Standardbeispiel und dann hat man ab und zu Löcher drinnen zum Beispiel. Das Problem ist, dass wenn man es zu heiß wäscht und zu viel, Energie, also zu viel Kraft drauf einwirkt, das heißt zu viel Schleudern und zu viel Chemie, das heißt Vollwaschmittel, dann greift es die Faser an. Und zum Beispiel bei Wolle, wenn man das mit Vollwaschmittel wäscht, dann wird da das sogenannte Wollfett entzogen und dadurch wird die Faser porös. Wenn die Faser porös ist, ist es wie ähm, pff, bei einem Baum, wenn der irgendwann porös wird und trocken, dann bricht und das ist bei der Faser genau das Gleiche und dann hat man die Löcher. Natürlich kann es auch sein, dass man, ähm, gerade bei Wolle ist es halt auch oft, dass, oder es kann vorkommen, dass dann Motten daheim zum Beispiel sind und die gehen halt eigentlich nur auf Wolle, weil das eine Proteinfaser ist und Motten mögen nur Protein, die mögen keine Zellulose. Das heißt, bei Baumwolle und bei Leinen wird es nicht passieren. <lacht> ähm, oftmals ist es, wie gesagt, eben Pflegefehler oder eben auch, dass man das T-Shirt in die Waschmaschine steckt und dann zum Beispiel eine Jeans, mit der, eine Jeans mit reinschmeißt, kann man zusammen waschen, überhaupt kein Problem, aber man muss halt bei der Jeans wenigstens einen Knopf zu machen und auf links drehen, damit eben keine scharfen Kanten da sind von den Nieten zum Beispiel an den Taschen oder eben von den Nieten ähm, vorne am Knopf oder der Reißverschluss, weil das reißt dann natürlich Löcher in, in das Material, wenn eben, ich meine, wenn das mit tausend Drehungen in der Minute geschleudert wird, dann ähm, ist es klar, wenn es sich irgendwie ein bisschen verhakt, dass, dass es das dann rausreißt. Ne? Mhm. Und sicherlich gibt es da auch qualitative Unterschiede, keine Frage. Mhm. Also so je nachdem, wie das Produkt oder wie das Rohmaterial geschnitten wurde, welches Garn verwendet wurde, ähm, kann es durchaus sein, dass es sich dann verzieht.
1: Okay. Ja, ja interessant. <lacht> Was wäre dann so eine Vision von dir, wenn du es jetzt dir so bauen könntest mit der Textilindustrie und mit dem Kaufverhalten und mit mhm. wie damit umgegangen wird? Was wäre so ein absoluter Wunschtraum von dir? Wie?
0: Ein Wunschtraum wäre allein schon mal die Sachen dort anzubauen, also allein schon die, die Rohmaterialien dort zu gewinnen, wo es am wenigsten Impact auf die Umwelt hat. Ein Beispiel wäre, wenn man Baumwolle in Portugal produziert, da gibt es Bereiche, da wird einfach Baumwolle produziert, obwohl das keinen Sinn macht. Und das, oder es hat früher mal Sinn gemacht, jetzt aber nicht mehr, weil die Böden so kaputt sind und das Klima so so gewechselt hat, dass da viel zu wenig Wasser fällt. Und eine Baumwolle braucht einfach ganz, ganz viel Wasser, die Pflanze. Das Problem ist nur, es wird dann nach wie vor produziert, weil die Produktion dort durch Subventionen am Leben erhalten wird. Und das ist halt super schade oder super ärgerlich, weil dadurch verzerrt man halt auch den ganzen Markt. Und wie gesagt, es werden Sachen produziert ähm, an Orten, wo es eigentlich nicht hätte produziert werden müssen. Und dann gibt es wieder andere Orte, ähm, eben in Afrika, wo es einfach... Ähm, Gerade so Zentralafrika, wo es relativ viel regnet, würde man es auf den ersten Blick nicht oder im ersten, ähm, in der ersten Assoziation gar nicht denken. Aber es gibt wirklich da Gebiete, wo eigentlich die Baumwolle nur noch ganz, ganz wenig künstlich dazu bewässert werden muss. Und das ist viel, viel besser, als wenn man eben 30.000 Liter Wasser auf ein Kilogramm Baumwolle ähm, ständig aufs Feld ausbringen muss. Ähm, und das dann am besten noch von der EU subventioniert wird mit ähm, einem Fonds für nachhaltige Landwirtschaft. So, das ist halt nicht nachhaltig. Das ist halt einfach dort, weil das schon immer da war. Und ähm, das einzig Nachhaltige ist, dass da dann die Arbeitsplätze gesichert werden, denke ich. Mhm. <lacht> also es ist schwierig. Ähm, aber mein Wunschtraum wäre, dass weder die Industrie, also die, dass die Industrie einfach ihrer Verantwortung bewusst wird und auch der Handel, dass sie sagen, wir triggern eben nicht den Kunden zum Kauf mit solchen ähm, günstigen äh, Log-Angeboten, sage ich mal, sondern dass halt auch die Industrie und der Handel dem Kunden das zeigen, was steckt da dahinter was, und, und wie kann der Kunde das Produkt wertschätzen und das eben dem Kunden zeigen und nicht versuchen zu verschachteln, dass er möglichst nicht rauskriegt, was eigentlich hinter dem Produkt steht. Weil aktuell ist es ja so, wie gesagt, selbst die, selbst die Marken, selbst der Vertreter von der Marke kann mir nicht sagen, woher genau dieses Produkt kommt. Klar, da kann mir innen drin das Etikett zeigen, Made in Bulgaria oder sowas. Aber das heißt nicht, dass da alle Teile in Bulgarien dort in dieser Fabrik hergestellt werden, sondern es kommt halt aus überall aus der Welt, wird es zusammengeschifft und da findet halt der wertschöpfende Prozess statt. Und dann steht drin, made in Bulgaria. Und dass man das trackt und das dem Kunden einfach auf den Silbertablett serviert, sodass nicht die, der größte Punkt beim Konsumenten ist, dass er sich Gedanken machen muss, welche Marke oder welcher Händler versucht mich denn das Licht zu führen oder wem kann ich vertrauen. Und das ist super schwierig
1: okay, das heißt, da wäre ich jetzt auch schon direkt bei dem nächsten Punkt, weil das ja auch, oh, Entschuldigung, ich habe den Fabi gerade getreten. <lacht> <lacht> das hat ja sehr viel mit, wirklich mit Vertrauen zu tun. Also zum Beispiel, ich würde jetzt total, weil so ein Impuls von mir wäre, wäre, dass ich mal gucke, was gibt es vielleicht für kleinere, lokalere Firmen, die auch irgendwie damit werben, dass sie lokal äh, einkaufen oder, ne, also, <lacht> ähm, wie kann ich da gucken ist das dann ein möglichst gutes Zeichen dass sie sehr transparent sind oder ist es dann wirklich einfach so hey die können ja auch eigentlich alles behaupten <lacht> ich will jetzt ja nicht irgendwie alle euch da draußen entmutigen oder so aber mhm. hast du da irgendwelche guten Erfahrungen gemacht dass man wenn man das viel nachvollziehen kann auf der Seite vielleicht oder wie die auftreten dass das schon mal per se eigentlich ganz cool ist
0: ja absolut mhm. weil es wird früher oder später kommt es raus wenn da Sachen behauptet werden die einfach nicht stimmen und da gibt es zum Glück viele coole Organisationen, die sich da echt dahinter klemmen. Und dann eben auch das wirklich nachvollziehen. Wurde das Produkt da produziert? Kann das überhaupt sein? Und wenn man da, das ist ja dann auch einfach ähm, gegen das Gesetz, wenn man da Sachen behauptet, die einfach nicht stattfinden. Okay. Von daher ist das schon cool. Und da würde ich schon drauf vertrauen, weil ansonsten, glaube ich, ähm, kann man sich, glaube ich, daheim in seinem Keller <lacht> irgendwie mhm. verbarrikadieren und... Ähm, ja, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, ein Grundvertrauen muss da sein. Ähm, man muss es halt, es muss halt sinnvoll sein. Man muss halt die Sachen hinterfragen. Und ähm, wenn es die Marke beantworten kann, dann ist es cool, auf jeden Fall. Und dann haben die das, also dann ist es extrem fortschrittlich. Und viele Marken werden es aber nicht beantworten oder schwammig beantworten. Und dann ist es halt, also dann, man, dann kann man es schon einschätzen, in welche Richtung das geht. Was ich jetzt auch sagen muss, der Händler, der im Laden steht, also bei mir auch Kollegen, die im Laden als Verkäufer stehen, die wissen das nicht. Oder die wissen das oftmals nicht, weil woher auch? Wenn es die Marke noch nicht mal, oder wenn es der Vertreter der Marke noch nicht mal beantworten kann, woher soll es dann der Verkäufer im Laden wissen? Und dann finde ich es halt auch schwierig. Klar kann man dann sagen, ja, aber der ist ja der Verkäufer, der muss es ja wissen, was da seine Produkte sind. Ja, schon. Das kann man die Marke genauso weitergeben. Und das ist einfach was Grundlegendes, dass es da einfach nicht, da wird einfach zu wenig Druck auch auf die Firmen ausgeübt ähm, und eben äh, zu wenig nachgefragt. Zu wenig, ja, dieses Bedürfnis ist für die Marken nicht da, Geld zu bezahlen, um zu tracken, woher eigentlich ihre Sachen kommen für das Produkt. Es gibt ein paar Marken, die haben es mal gemacht mit so kleinen Codes im Etikett. Ich fand das super, dass man dann sehen konnte, okay, äh, sehen konnte, okay da wurde es genäht, daher kommt das Material. Das ist mega, aufwendig, das ist ein finanzieller, das ist finanziell ein abartiger Aufwand. Aber das ist fortschrittlich. Und darauf kommt es, finde ich, an. Eben offenlegen der Lieferkette, zu gucken, woher kommt das Produkt, was kann das Produkt. Und dann hat man auch einen ganz anderen Bezug dazu, wenn man weiß, okay, mein Merino-T-Shirt kommt von der Farm in Australien. Klar, das ist immer noch weit weg, aber es ist halt wenigstens schon mal offensichtlich. Und dann spielt man mit offenen Karten. Dann kann sich der Kunde auch überlegen, möchte ich das Produkt, das einmal um die halbe Welt gegangen ist, oder eben nicht. Aber solange man es nicht weiß, Mhm. Tappen man im Dunkeln, ne? Ja, okay. das im
1: Dunkeln tappen ist auch genau das Bild, was ich jetzt auch wirklich ähm, habe, hatte. Es ja. wird jetzt gerade Lichter. Ja. Das hatte ich mir ja erhofft von diesem Podcast. Ähm, ja, schönes Denken auf jeden Fall. Ich habe immer so ein bisschen dieses Bild vor Augen von dem Ouroboros. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Also dieser Kreis. Und ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl mit unserem ganzen Wirtschaftsdenken, ähm, diese Wirtschaft, die wir aufgebaut haben mit dem Rattenschwanz, der da einfach dranhängt, mhm. ähm, haben wir uns manchmal einfach als Menschen, so als Gesamt jetzt so ein bisschen so ein Ei gelegt, ne, weil diese ganzen Sachen zu verändern natürlich in vielen Leuten erstmal so einen Aufsch inhaltlichen Aufschrei verursachen kann, weil du dann das Gefühl mit den Leuten, also du vermittelst den Leuten ja, die würden, würden was weggenommen bekommen. Ne? Also nicht mehr so viel zu konsumieren, nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr diese Billigsachen zu konsumieren vielleicht. ne? Also es hat mhm. ja viel auch mit so, einem, so einer Art und Weise zu tun, wie man das kommuniziert. Und was ich jetzt für den Podcast total wichtig fand oder finde, ist einfach ich jedem Menschen klar zu machen, hey, ich habe macht mit meiner Kaufkraft mhm. ähm, und wie ich im Leben damit bin, ohne jetzt den Finger auf irgendwen zu zeigen, der das nicht macht, weil es nicht in seinem Bewusstsein hat oder was. Aber ich glaube, dass das sich potenzieren kann, oder? Im Umfeld. Voll. Ja, klar. Erlegst also es ist auch? Ja,
0: absolut. Also es ist natürlich, ähm, kann man jetzt dann auch sagen, ja, der, äh, der Verkäufer, der schiebt halt die Verantwortung weiter an den Konsumenten. Der kann ja auch einfach bei den richtigen Marken einkaufen. Das Problem ist aber, oder die, die Zwickmühle ist, ich muss ja auch, wir müssen ja auch wirtschaften. Und dann kaufe ich vielleicht auch mal Produkte, wo ich mir denke, boah, eigentlich so cool ist das nicht. So. Das Problem ist aber, der Konsument fordert das zu einem gewissen Punkt. Und ich kann auch nur zu einem gewissen Punkt Marken unter Druck setzen und sagen, hey, ich kaufe das Produkt nicht, weil du mir nicht sagen kannst, woher das kommt, weil du mir nicht sagen kannst, was der Vorteil ist und weil ich es eigentlich gar nicht brauche, weil ich habe schon zehn andere Produkte, die genau das Gleiche können. Und warum soll ich jetzt dann noch, was ist der Mehrwert von deinem Produkt? Und das ist schon eine, ein wichtiger Schritt, aber die große Macht liegt beim Konsumenten. Und das finde ich cool, weil, wie du schon sagst, damit hat jeder dasselbe in der Hand. Was kaufe ich und vor allem wie viel und ja für welchen Preis kaufe ich es? Also klar, ich meine, der Preis ist festgeschrieben, aber es gibt substitu substituierbare Produkte nach oben und nach unten, wo ich sagen kann, ich gebe jetzt für ein T-Shirt eben 300 Euro aus oder drei. Und damit triggert man das Ganze. Man muss sich aber auch im Klaren sein, wenn ich mir ein T-Shirt für 3 Euro kaufe, dann wird es einfach schwierig, da Leute allein schon fair zu bezahlen. Mhm. Und ich, verhandle, also ich sage jetzt nicht, dass alle günstigen Produkte schlecht sind. Definitiv nicht. Das sind zwar unterschiedliche Schuhe. Ich finde, ein günstiges Produkt, die Wert sollte da, da, dafür sollte die Wertschätzung genauso da sein wie für ein teures Produkt, damit es länger hält. Das ist der Umweltaspekt in Sachen Nachhaltigkeit. Der finanzielle Aspekt ist einfach noch, dass ich die Leute, die da involviert sind in den ganzen Prozess, fair bezahle. Das Problem ist, kann man dann sagen, okay, bei teuren Marken weiß ich ja gar nicht, ob das bei dem näher ankommt. Da kommt es dann wieder darauf an, kann man auch die Marken fragen, hey, wo habt ihr eure Produktionsstätten? seid ihr, also Habt ihr da gewisse oder habt ihr da überhaupt Zertifikate? Da muss man jetzt nicht wissen, was hinter dem Zertifikat steht, aber allein schon, wenn sich eine Marke Gedanken macht, hey, zertifiziere ich das jetzt mit irgendeinem ähm, Label, ist es schon mal besser, als wenn ich gar nichts mache. Und wenn man halt die Marken fragt, woher kommt das Produkt und ähm, werden, eure, werden, werden dann die Mitarbeiter fair bezahlt und so weiter und könnt ihr das nachweisen? dann ist es schon mal ein anderer Schritt. Und es gibt Marken, die haben eigene Produktionsstätten und werden zum Beispiel, ähm, obwohl die in der Türkei produzieren, werden die, mit einem De werden die zu deutschen Löhnen bezahlt. Und das ist wirklich cool. Dafür kostet halt dann auch die Jeans 90 Euro. Und ich finde, jetzt, 90 Euro ist im Verhältnis zu diversen anderen High-Class-Marken absolut konkurrenzfähig. Mhm. Und die machen das aber aus Überzeugung. Und da kann jetzt zum Beispiel auch der Vertreter sagen, das Produkt kommt genau daher und das Rohmaterial dazu kommt daher und das Garn kommt daher und das Stirnband produzieren wir ganz anders. Und das ist halt cool. Und das ist eine Kette, die sich auch schließt, weil ähm, ja das einfach ganzheitlich ist. Und das ist kein Greenwashing. Das ist nicht gesagt, ja, wir recyceln vielleicht das, das Stirnband und deswegen ist auch die Hardshelljacke gut. So, Das stimmt halt nicht.
1: Okay. Ja, cool. Das hat mir jetzt schon mal sehr weiter geholfen. <lacht> ja, ich weiß
0: nicht, ich glaube, man dreht sich da so ein bisschen im Kreis. Ja, das
1: Gefühl aber. hatte ich jetzt auch am Anfang. Ich habe allerdings so ein bisschen mehr verstanden, ein bisschen einfach innezuhalten das zu halten und es versuchen zu durchdringen. Also einfach so dieses, im Moment mal, da steht jetzt das und das, aber was genau heißt das eigentlich? Also manchmal hilft es halt wirklich, das hört sich immer so dämlich an, ne? aber genau zu schauen, was steht da. Mhm. Macht das Sinn? Also so, was mhm. du meintest mit diesem Verkaufstrick, wenn man da mal ein bisschen genauer nachdenkt, kommt man ja auch dahinter. Ne? Mhm. Und das sind ja mal so Sachen, da können wir vielleicht einfach uns die Geschwindigkeit so ein bisschen zurücknehmen ne? und ja. so ein bisschen mal dahin gucken. Was ich persönlich auch total cool finde, ist, ähm, das ist auch durch sowas gekommen, wo wir mal drüber geredet hatten, ich habe so ein paar Produkte in meinem Sch Kleiderschrank, die so für besondere Gelegenheiten vielleicht sind oder die ja, ich mache mich halt mal schicker, warum nicht einfach anziehen, ne? Also mhm. warum nicht einfach mal öfter die Sachen auch wirklich benutzen? Mhm. Ne? Das ist ja auch das, was du mit Wertschätzung, glaube ich, auch meinst, ne? Ja. Genau, und vielleicht wirklich ähm, die Art und Weise, wie wir Klamotten dann auch entsorgen, was ich nämlich auch mal schön fand. Vielleicht habe ich mal einen Fehlkauf geleistet und war ein bisschen verblendet, aber vielleicht gibt es ja jemanden in meinem Umfeld, ähm, wo ich das weiterreichen kann. Oder ich kann ja auch sowas nutzen wie... Ähm,
0: ja, gibt so ein Second-Hand-Dinger oder, oder so. Was? Klar, so Upcycling ist auch ein mega Thema, wenn man das gut macht. Also wenn man wirklich ähm, Sachen verwendet, die man sonst wegschmeißen würde. Wenn man als Upcycling ähm, sich neue Klamotten kauft, dann ein Loch reinreißt und dann da irgendwas reinnäht, dann ist es für mich kein Upcycling, sondern dann ist es genauso auch ein neues Produkt. Das heißt, Upcycling funktioniert nur, wenn es wirklich Second-Hand ist, finde ich. Also wenn es schon ein benutztes Produkt ist und dann eben dem Produkt ein neues Leben geschenkt wird. So, das finde ich dann cool. Was ich absolut verurteile, ist ein perfektes Produkt kaputt zu machen, um es dann wieder ganz zu machen. Das ist halt, das, der Sinn erschließt sich mir nicht. Gibt's
1: das? Ja, okay. sicherlich.
0: Also. Ich meine, allein schon, ähm, wenn du halt irgendwie zum Beispiel, es war ja mal Trend, irgendwie diese ganzen äh, Jeansjacken nochmal und dann mit irgendwie Patches drauf und Löchern drin. Und das heißt, die Jeansjacke wurde neu produziert, da wurden Löcher reingemacht und dann wurden über die Löcher Patches gemacht. Wo ich mir denke, hey, das, und dann wurde es als Upcycling verkauft. Und das ist halt einfach kein Upcycling. Das ist immer noch ein neues Produkt. Das, mhm. ist kein, das ist keine Second Chance für das Produkt, sondern das ist einfach das erste Leben des Produktes und das wird dann eben über. Also es ist dann schon stark Greenwashing, finde ich, wenn man das dann als Upcycling-Produkt verkauft. Nur weil man halt das ursprüngliche Produkt ein bisschen verändert hat. Aber das ist für mich nicht recyceln oder upcyceln, sondern das ist einfach ein Designaspekt, aber es ist immer noch ein neues Produkt. Deswegen muss man da auch ein bisschen gucken, wo das herkommt und vielleicht dann auch mal nachfragen, wie das zustande kommt, dieses Upcycling, gerade im großen Stil
1: wieder bei dem Ding mal mehr durchdringen.
0: Ja, na voll. Also wie viel Sinn macht es wenn ich jetzt in eine große, zu einer großen Kette gehe und dann hängen da 30 Jeansjacken, die alle gleich ausschauen und dann werden die als Upcycling verkauft. Wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass 30 Jeansjacken genau gleich abgenutzt sind, und an der gleichen Stelle dann eben dieses Patch drauf haben. Das geht nicht. Also, es, es funktioniert nicht. Das <lacht> <Yes>, stimmt. <lacht> und das ist halt, ja, bewusstes Konsumieren und bewusst damit umgehen. Und damit sage ich nicht, dass man das Produkt nicht kauft. Ich finde nur die Art und Weise des Marketings absolut verwerflich, weil das, was suggeriert, man tut was Gutes, obwohl man gar nichts Gutes tut eigentlich. Nichtsdestotrotz, wenn man das gekauft hat, sollte, sollte man jetzt nicht hergehen, unseren Kleiderschrank ausmisten und sagen: Oh, das ist ein schlechtes Produkt, das schmeiße ich jetzt weg, weil jetzt hat man es schon daheim. <lacht> weißt du, und dann sollte man das, dann es auch einfach nutzen.
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Gleiche wie, ähm, ich ernähre mich halt seit einiger Zeit vegan und bin da auch sehr, guck, was kann ich alles tun und sowas, habe aber auch eine Lederjacke einfach auch, ne? weil mhm. ich bin ja eher so rockig unterwegs vom Musikstil und der Kleiderstil, ich mag das auch sehr gerne, wenn es so mhm. ein bisschen, ne? auch mal verrissene Sachen, wo ich was drüber genäht habe, aber wirklich mhm. <lacht> abgenutzt. Und das ist mir dann nämlich auch nochmal durch den Kopf gegangen, wie viele Leute so ein Image auf einmal vertreten und dann aber alles wegschmeißen, was mhm. jetzt ein tierisches Produkt ist. Ja. Und da habe ich auch nochmal viel drüber nachgedacht, so ja, da muss man halt auch damit leben, dass ich jetzt halt eine Lederjacke habe, aber dann trage ich die halt auch wertschätzend. Ne? Also ja, so, hey, da ist auch ein Tier für gestorben. Ja. Und ich trage es halt dann aber auch einfach... Mit dem Bewusstsein. Aber das war es, was mir auch ähm, nochmal geholfen hat.
0: Ja. <lacht> ja, es ist halt, wie gesagt, ich verurteile nicht, wenn jemand was kauft. Ich kaufe auch Klamotten. Und ich habe auch ständig irgendwelche neuen Sachen mal zum Testen von der Marke. Oder ich kaufe es mir selber, weil ich es einfach cool finde, das Produkt. Also ich kaufe mir tatsächlich auch Sachen, nur weil ich es cool finde. <lacht> Aber ja, halt einfach, dass man damit gescheit umgeht. Und eben nicht, dass man, wenn man jetzt hat irgendwie schon fünf Paar weiße Schuhe daheim hat, dass man sagt, oh, und jetzt kaufe ich mir den nachhaltigen und schmeiße meine vier anderen Schuhe daheim weg. Das ist der totale Quatsch, weil das ist dann nicht, es ist nicht nachhaltig, die Schuhe nicht mehr zu nutzen, obwohl die noch perfekt sind. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, wenn ich mir drei Bio-Baumwoll-Shirts kaufe, ähm, oder ein bio jeden Monat, ist es nicht nachhaltiger, als wenn ich mir einmal im Jahr ein konventionell angebautes Baumwollshirt shirt kaufe. Mhm. Und das finde ich ist halt schwierig und da muss man sich Gedanken drüber machen. Aber das ist auch bewusstes Konsumieren. Also mhm. warum kaufe ich das? Und macht es überhaupt Sinn, was ich hier gerade mache? Und deswegen, darauf kommt es an, finde ich. Und auch vielleicht ein bisschen, um jetzt die Stange für die Textilindustrie hochzuhalten, sich auch überlegen, was da dahinter steckt. Mhm. Gerade, bei, gerade, bei, gerade im Outdoor-Bereich für technische Produkte, dass man sich überlegt, oder dass man halt wertschätzt auch für den Produzenten und der, der es designt hat und ähm, die ganzen Leute, die es getestet haben. Und ähm, da steckt einfach viel Aufwand in Produkten. Und ich finde es super schade, wenn die dann ähm, einfach weggeschmissen werden oder halt einfach wenig benutzt werden. Oder wenn eine, es gibt gute Patches, gerade für gerade für Hardshell, also für Regenjacken, dass man einfach einen Patch drauf macht und dann ist das wieder dann ist das optimal. Ähm, klar kann man sagen, das schaut dann nicht mehr so toll aus, aber ja, dann verkauft man es wenigstens noch über Ebay an andere Leute, aber schmeißen die einfach weg. Ja, guter
1: <lacht> Punkt. Okay, gibt es denn noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen, Zuhörern noch ähm, einfach ein Hack oder irgendwas, was du gerne mitgeben wollen würdest?
0: Boah, Schwierig. Ähm, ich glaube, ich habe schon relativ viel gesagt und letztendlich geht es mir nur darum, dass man halt bewusst konsumiert. Mhm. Also sich überlegt, brauche ich das Produkt und ähm, was mir vielleicht, was mir echt viel geholfen hat, ist das Thema vielseitige Einsetzbarkeit. Gerade so Zwiebelprinzip äh, ist ja in der, Out ja der Outdoor-Branche viel vertreten und ähm, gerade so dieses, man sieht es auf, auf, ähm, auf den großen Modeschauen, dass ganz, ganz viele Aspekte aus dem Outdoor-Bereich oder auch, auch aus dem Kletterbereich ähm, in die High-Class-Mode mit einfließen. Man sieht ab und zu mal, dass einer sich eine Echse eine hier rüber geklippt hat oder Karabiner an der Seite rumhängen und das ist alles, ähm, ja, das ist alles stadttauglich. Also ich laufe selber auch mit einer Kletterhose ähm, in der Stadt rum ähm, und die schaut nicht aus wie eine Kletterhose, es ist halt eine Jeans mit relativ viel Elastan und die ziehe ich aber auch zum Klettern an, genauso wie wenn ich halt in der Stadt rumlaufe oder ins Büro sowieso, aber wir sind da auch nicht so Dresscode-mäßig unterwegs unterwegs. Ähm, und das Thema vielseitige Einsetzbarkeit, dass man eben nicht ähm, die eine Kombi hat zum Freeriden, die eine Kombi zum alpinen Skifahren, die eine Kombi zum Skitourengehen, die eine Kombi zum schnellen Skitouren gehen und dann nochmal eine Kombi, um vielleicht früher Skitouren zu gehen, sondern vielleicht, dass man ein oder zwei Kombis hat, die man so kombi kombinieren kann, dass ich zum Beispiel die Hardshelljacke im Sommer zum Berggehen anziehe für Hochtouren und im Winter mit einer Daunenjacke drunter zum Skitouren gehen oder zum Skifahren. Und das ist auch die Wertschätzung fürs Produkt, dass man eben die, die Sachen auch wirklich hernimmt und nicht irgendwie sich denkt, ah, das lasse ich jetzt mal im Schrank und dann kaufe ich mir lieber noch eine Alpin-Ski-Kombi, weil alle anderen haben das ja auch an. das, okay. ja. das ist vielleicht ja. mein Tipp. Vielseitige Einsetzbarkeit von Produkten und meistens können Produkte viel, viel mehr, als man eigentlich nutzt. Mhm. Ja. ja,
1: cool. Ähm, ja, danke, lieber Fabi. Das Sehr hat gern. mir schon mal so ein paar... Ähm, lichte Momente verschafft, wo ich mal ein bisschen meine Achtsamkeit hinlenken werde. Und was ich jetzt, glaube ich, ganz cool finden würde, also es gibt das ja jetzt als Videoversion und mhm. als Podcast-Version. Also ich habe bei Instagram immer ein Foto, passend zu dem Podcast. Mhm. <lacht> genau. Ich hätte davor noch doch Maske machen müssen. Und <lacht> genau. Und äh, auch auf dem YouTube-Kanal. Also ich würde mich super über Kommentare freuen. Vielleicht habt mhm. ihr noch irgendwas für euch herausgefunden, was vielleicht äh, der wichtigste Augenöffner Mhm. Oder was war komplett ein neuer Gedankenanstoß? Oder was macht ihr vielleicht schon ähm, für Nachhaltigkeit? Ich will jetzt hier keinen großen Werbeaufruf für Marken machen, aber vielleicht hast du ja auch irgendwie eine Lieblingsmarke, eine kleine vielleicht sogar, <lacht> ähm, die du supporten möchtest, die du einfach irgendwie weiterempfehlen möchtest. Das kannst du ja auch mal in der Kommentarfunktion einfach nutzen, mhm. weil ich bin total neugierig, was ihr schon für euch vielleicht herausgefunden habt. Mhm. Und du bist es bestimmt auch, ne? Ja, <lacht>
0: ich habe auch ein paar... Ähm, ich glaube, ich werde dir aber nicht sagen, weil ich bei so vielen Marken einkaufe, dass ich da vielleicht anderen Leuten auf den Schlips, auf den Schlips trete. Ähm, aber es gibt die Marken in der Autoindustrie, die wirklich cool unterwegs sind und die man, also die ich absolut immer unterstützen würde. Und es gibt nicht viele Marken, für die ich vielleicht arbeiten würde, aber es gibt so ein paar, wo ich ja, allein aus, der Überzeugung, aus Gründen der Überzeugung auch für ganz, ganz wenig Geld allein für die Marke arbeiten würde, nur um ein Teil von dieser coolen Idee zu sein. Also okay, ja, cool. die Marken gibt's. Ähm, man muss sich eben nur ein bisschen überlegen, woher die, woher kommen die Sachen, was machen die damit und wie transparent sind die. Mhm. Und dann, dann kommt man da ganz raus. ganz schnell auf den Punkt. Ja. <lacht> ah.
1: <lacht> als
0: persönliche Nachricht kannst du das ja dann als deine Lieblingsmarken verkaufen, falls das jemand genau wissen. Will. <lacht> <lacht>
1: genau. Also ja super cool. Ähm, cool. Ja. Ähm, freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, mhm. der Podcast hat euch gefallen und so ein bisschen Klarheit reingebracht. Und vergiss niemals, du kannst einen Unterschied machen. Ja. Äh, in der heutigen Zeit haben wir, glaube ich, alle ein bisschen das Gefühl, ich stecke den Kopf jetzt in den Sand, das ist einfach viel zu krass und was <lacht> soll ich machen? <lacht> ne? so. ja. Und ich glaube, das ist schon mal die wichtigste Veränderung, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich bin wichtig, ich habe auch was hier, äh, was ich verändern kann. Und das dann auch Höhe ab Höhe zu machen. Und wenn es mal nicht geklappt hat, auch mein Gott, dann ist man halt mal impulsiv einkaufen
0: gegangen. Ja, klar, aber es ist euer Geld. Also macht was Gescheites damit. Mhm. Ja, cool. Also, ja, ich freue mich auch auf die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Es kommen bestimmt viele Kommentare, ähm, auch was man noch zusätzlich machen kann. Ganz viele Themen, die wir sicherlich jetzt vergessen haben. Ähm, aber wir haben zuvor gesagt, dass wir das nur so ganz oberflächlich anschneiden. Und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da für Ideen drunter kommen. Und auch gerne für Kritik. Ähm, würde mich interessieren was draußen die Leute denken, weil das sind meine subjektiven Bubble-Gedanken mit den Leuten, wo ich mich unterhalte und das sind dann meistens ähm, ja halt aus dem Freundeskreis und die denken dann alle genauso aber vielleicht gibt es ja, oder sicherlich gibt es andere Leute, die
1: Ja, cool Also, <lacht> lasst sehr euch sehr gut. gut gehen Ich sende immer freitags, also wünsche ich jetzt einfach ein schönes Wochenende oder je nachdem wann du diese Folge findest <lacht> macht ihr einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal